0: Ja, Das ist schon ein sehr bewegender Gottesdienst. Ich möchte besonders denen danken, die den Mut hatten, ein Zeugnis zu geben. Ähm, Sie haben ja beide gesagt, das fällt ihnen schwer. Herzlichen Dank, dass ihr es gemacht habt, weil das so unseren Glauben stärkt und ermutigt und aufbaut. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch eine Sache machen, wo ich immer überlegt habe, ja, wann passt es denn mal? Ich glaube, heute passt es ganz gut. Ich möchte mal die Mitglieder des Seelsorgeteams unserer Gemeinde bitten, dass ihr mal ganz schnell nach vorne kommt. Ich möchte euch kurz der Gemeinde mal vorstellen. Also alle, die zum Seelsorgeteam gehören, kommt bitte mal nach vorne. Das hat jetzt folgenden Hintergrund, dass nämlich ich ja des Öfteren nach der Predigt, wenn wir so den Impuls haben, dass wir auch für Menschen beten und sie segnen, dass ich dann sage, die Ältesten und das Seelsorgeteam möge doch bitte nach vorne kommen. Wo ist denn die Brigitte? Ach, da hinten ist die Brigitte, die gehört auch noch hier vorne hin. Brigitte? Wir haben gerade mal alle vom Seelsorgeteam auf die Bühne gebeten. Du gehörst ja auch dazu. Kannst du auch noch auf die Bühne kommen? Okay. Also der Hintergrund ist jetzt folgender. Nicht jeder kennt jeden so gut. Und manche denken ja, okay, wenn jetzt da Leute nach vorne gehen und die beten da und legen da Leuten die Hände auf, wieso dürfen die das, warum machen die das? Nun, mir ist das wichtig, dass in unserer Gemeinde auch sowas geschützt und wirklich gut abläuft, damit jeder, der nach vorne kommt und sagt, ich lasse dafür mich beten, wissen kann, okay, da kommt jetzt nicht irgendwer, der gerade mal Lust hat, Hände aufzulegen und man weiß gar nicht, ist der begabt, ist der da eingesetzt von Gott. Von daher möchte ich euch allen diese, diese Sicherheit eben geben, dass das hier wunderbare Mitarbeiter des Seelsorgeteams sind, und ähm, dass wir uns ja auch damit beschäftigen, wie tun wir den Dienst und ähm, wie lassen wir uns vom Geist leiten. Und das sind Menschen, denen könnt ihr euch dann völlig anvertrauen, ja? wenn die zu euch kommen und für euch beten. Ähm, ich habe die im Blick, wir treffen uns von Zeit zu Zeit und äh, da könnt ihr euch dann ganz sicher fühlen. Okay? Und noch einen kleinen Zusatz, wer mitarbeiten möchte im Seelsorgeteam, kann mich gerne ansprechen. Wir können da immer Verstärkung brauchen und jeder soll ja in der Gabe hier mit der Gabe dienen in der Gemeinde, die er von Gott hat. Wenn du dir unsicher bist, können wir uns auch mal darüber unterhalten, ob du diese Gabe hast, dann können wir der Sache schon auf die Spur kommen. Okay, vielen Dank und vielleicht habt ihr nachher auch einen Einsatz. Gut, wir sind in einer Predigtreihe. Seit Pfingsten geht es um den Heiligen Geist hier in der Gemeinde und die Schrift ist ja voll von dem Thema. Ich habe diese kleine Predigtreihe genannt, Geistreich leben. Das ist nämlich die Berufung für uns als Kinder Gottes, dass wir geistreich, voll des Geistes leben. Und der Untertitel ist vom Waisenhaus ins Vaterhaus. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen erinnern an meine letzte Predigt, die ist ja schon ein paar Wochen her. Und dann gehen wir einfach weiter auch in diesen, diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Johannes 14, wo wir hier unterwegs sind. Es ist ja so, dass Jesus gesagt hat, und wir lesen das mal direkt, Okay, wo muss ich das hinrichten? Hab, habt ihr jetzt geklickt, weil es nicht geht? Es leuchtet eigentlich, hier, ist grün und so, aber na gut. Also in Johannes 14, Vers 18 sagt Jesus, ich lasse euch nicht als weisen zurück, ich komme zu euch. Und kurz vorher hat er gesagt, dass er den Vater bitten wird, wenn er auferstanden ist und wenn er in den Himmel gefahren ist. Er wird den Vater bitten, dass der Vater den Beistand sendet. Und diese Situation war für die Jünger, die das damals live erlebt haben, eine unglaublich schwere, emotional schwere Situation. Sie waren mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen, sie waren begeistert von Jesus, sie haben Zeichen und Wunder gesehen. Sie hatten mancherlei Erwartungen, dass zum Beispiel Jesus ja der Retter ist, der auch das Volk Gottes befreien wird von der Besatzungsmacht der Römer. Da war so vieles mit drin und dann hat Jesus angefangen davon zu sprechen, dass er sterben wird. Und die konnten das erst gar nicht wechseln, die konnten das gar nicht verstehen. Was, was soll das jetzt? Das, das passt irgendwie nicht. Und dann sagt er dann bei dem letzten Abendmahl genau diese Worte und er sagt, ich werde euch verlassen. So, was passiert hier gerade bei den Jüngern? Sie haben ein Verlassenheitsgefühl, sie haben ein Gefühl, was Waisen kennen. Menschen, die weder Vater noch Mutter haben, das stellt sich gerade massiv bei ihnen ein und Jesus sagt, hallo, nein, ähm, es mag sich jetzt schlimm anfühlen und in der Tat, ich werde nicht mehr leibhaftig unter euch sein, aber ich komme. Und das ist natürlich für den menschlichen Verstand extrem, wie ich komme. Da geht ein Mensch weg und auch noch durch einen sehr grausamen Tod. Er wird dann beerdigt werden und wie äh, auferstehen. Also das war nicht einfach für die Jünger. Und Jesus sagt, das ist aber der Plan Gottes und es ist sehr, sehr gut, dass das so abläuft. Ich werde sterben, ich werde auferstehen und ich werde dann den Heiligen Geist senden, den Beistand. Mein Vater wird ihn senden und ihr könnt ihn empfangen. Und wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, dann ist, dann bin ich das und dann bin ich in euch. Und das ist so, so etwas Geheimnisvolles, aber so etwas Kraftvolles. Und es ist der Kern, es ist das Wesentlichste, es ist der Kern von Christsein. Und ich möchte gerade auch heute Morgen, weil ich so diesen Impuls eben Gebet hatte, nochmal ganz deutlich ermutigen dazu und hineinsprechen und dich fragen, kennst du dieses Gefühl, zu Hause zu sein bei Gott, dem Vater? Bist du zu Hause bei Gott, dem Vater? Und es geht jetzt nicht darum, dass du dich irgendwie schlecht fühlen musst, wenn das nicht so ist, sondern dann höre heute die Einladung dass Gott sich das immer schon so gedacht hat, dass Christsein bedeutet, du bist zurück im Vaterhaus. Du bist zurück bei dem Vater. Gott, der Allmächtige, der Heilige, will dein Vater sein. Und dann brauchst du dich nicht als weise zu fühlen. Die Voraussetzung allerdings dafür ist, dass du dein Leben Jesus anvertraust und dass du es ihm gibst. Dass du deine Sünde bekennst und bereust und dass du quasi umsteigst. Wisst ihr, wir alle Menschen, wir alle sind von Geburt an quasi jetzt, ich nehme ein Bild, in einen Zug hineingesetzt worden und dieser Zug ist ein dramatischer Zug, ein trauriger Zug, dieser Zug fährt dem Tod entgegen und auch der ewigen Verlorenheit, dem ewigen Tod und das ist gar nicht schön, aber deswegen predigen wir das Evangelium, deswegen heißen wir auch sehr gerne Evangeliumshaus, weil Gott, der Vater seinen Sohn Jesus gesandt hat, der sagt, ich sterbe für euch, ich habe mich in den Zug des Todes gesetzt, ich habe das alles erduldet und erlitten, um euch zu sagen, Hallo, hier gibt es einen Bahnhof und da bitte steigt aus aus diesem Zug und gegenüber gibt es einen anderen Zug und das ist der Zug, der zum Leben fährt, der Zug, der das Leben ist und jeder Mensch ist herzlich eingeladen, umzusteigen. Und wenn du diesen Moment in deinem Leben erlebst, dann ist das ein heiliger Moment und viele von uns können dieses Zeugnis weitergeben und sagen, das habe ich erlebt, mein Leben, das fuhr so dahin, ich hatte viele verschiedene Ideen in meinem Kopf und dann gab es diesen heiligen Moment, wo ich irgendwie wusste, der Zug hält an, da ist jemand, der mir sagt, komm steig aus, nur kurz über den Bahnsteig, da ist ein anderer Zug, steig ein, das ist der Zug, der zum Leben führt. Jeder ist eingeladen, in diesen Zug einzusteigen. Und wenn du in diesen Zug eingestiegen bist, dann weißt du, dass du in diesem Zug bist. Ich möchte es so deutlich sagen, weil leider in unserem Land, von unserer Geschichte her, wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte, weil Gott Martin Luther gebraucht hat und weil es dann viele geistliche Aufbrüche gab in unserem Land. Aber dann hat sich das entwickelt, was leider immer bei Menschen passiert, dass Dinge einfach in Formen gegossen werden, dass es die äußere Form noch gibt. Und dass Menschen irgendwie denken, sie sind Christen, aber sie sind gar keine Christen von dem, was die Bibel sagt. Wann weißt du, dass du ein Christ bist? Du weißt, dass du ein Christ bist, wenn du weißt, dass du angekommen bist bei Gott. Wenn du weißt, dass du eine Wohnung bei Gott hast. Wenn du weißt, dass Gott dein Vater ist. Wenn du weißt, dass du zu Hause bist und, und wenn du weißt, du bist nicht mehr alleine. Und wenn du weißt, du bist im Zug des Lebens und wenn du sterben wirst, dann wirst du in den Himmel gehen wo Gott, der Vater, schon die Wohnungen bereitet, wunderbare Wohnungen für dich. Und ich möchte deutlich sagen, wenn du das nicht weißt in deinem Herzen, wenn du das nicht spürst, wenn du das nicht empfindest, dann möchte ich dir diese, diese wichtige Wahrheit und auch diese Enttäuschung vielleicht sagen, dann bist du kein Christ von dem, was die Schrift sagt. Aber diese Enttäuschung wird dir dann nur deswegen gegeben, damit du gerettet wirst, damit du umsteigst in den Zug des Lebens die Voraussetzung, die Fülle des Heiligen Geistes zu empfangen ist, wirklich Christ zu sein. Du kannst nicht die Fülle des Heiligen Geistes empfangen, wenn du nicht zuvor dein Leben komplett in Gottes Hand gelegt hast, deine Sünden bekannt hast, Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Nur dann bist du überhaupt in der Lage, dann bist du quasi ja auch gereinigt. Du bist dann ein Heiliger. Du hast den Status, heilig zu sein, weil Gott es dir zuspricht durch das Blut von Jesus. Und dann kannst du die Fülle des Heiligen Geistes erleben. Und wenn die Fülle des Heiligen Geistes kommt, dann passieren wunderbare Dinge. Dann hast du dieses Zuhausegefühl, du bist angenommen, du bist nicht mehr weise, du bist ein Kind Gottes. Und dieses Empfinden, diese Realität ist das Größte, was es auf dieser Erde gibt. Stimmt das? Da gibt es doch viele, die das hier bezeugen können. Das kann mal angefochten werden, das kann sich mal ein bisschen anders anfühlen. Da gibt es auch Angriffe der Finsternis, die dich verunsichern wollen. Ja, das gibt's alles. Es gibt auch mal laue Zeiten, sollte nicht so sein, aber wo das ein bisschen dünner ist in unserem Leben, aber es gibt dieses innere Zeugnis, diese innere Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet. Wenn ich sterbe, ob das heute ist, plötzlich durch einen Unfall oder wenn ich so alt bin, dass die Zeit gekommen ist. Oder wenn Jesus wiederkommt, niemand weiß, wann er wiederkommt, aber er wird wiederkommen. Und du wirst diese Momente nicht fürchten. Vielleicht hast du Angst vorm Sterben, weil es vielleicht mit Schmerzen verbunden ist. Du hast in dem Sinne Angst vorsterben, weil, weil es Abschied bedeutet von lieben Menschen. Aber du hast keine Todesangst mehr, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast. Du hast keine Todesangst mehr, weil du weißt, wohin du gehst. Weil du weißt, dass die Verbindung mit Jesus, die du hier auf Erden hast, ja weitergeht. Die reißt ja nicht ab. Das Wichtigste deines Lebens bleibt. So von daher möchte ich jeden ermutigen und auch die, die vielleicht sagen, ja eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, bin ich nicht im Zug des Lebens. Ich habe dieses Vertrautheitsgefühl mit Gott nicht. Ich habe das nur im Kopf, aber ich habe das nicht empfunden. Und ich kenne das nicht. Und wenn ich bete, dann habe ich nicht das Empfinden, dass Gott mich hört, wirklich hört und darauf reagiert. So, das ist mir so auf dem Herzen. Das ist mir gerade während der Lobpreiszeit noch mal so wichtig geworden. Das habe ich gar nicht in meinem Manuskript aber ich möchte nicht, dass einer, auch nur eine Person heute nach Hause geht, in dieser Unsicherheit, bin ich gerettet oder nicht, bin ich ein Kind Gottes oder nicht. Wir können heute für dich beten und wir können dich segnen. Und du kannst heute deinen Durchbruch erleben, das nennt die Bibel Wiedergeburt. Die Geburt von oben, geboren aus dem Geist Gottes. Das ist schon wieder so was Geheimnisvolles, aber das ist das, was Gott uns schenkt. Das ist seine Antwort auf unsere Sünde. Er sagt, komm, neuer Anfang. Aber es geht auch nicht mit weniger als dieser Neugeburt. Es reicht nicht, wenn du sagst, okay, ich gehe ja regelmäßig in einen Gottesdienst. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich spende ja an gute Organisationen oder an die Kirche. Ich möchte es deutlich sagen, das sind die äußeren Dinge, die hoffentlich dem nachfolgen, wenn du ein Christ bist. Aber manche leben diese äußeren Dinge, weil sie auch so erzogen und geprägt wurden in einem christianisierten Land. Christianisiert und pastorisiert und was wir alles sind. Als ich ein, ein äh, Teenager war, kam irgendwann diese Phase, wo ich unglaublich viele Zweifel kriegte, wo ich dachte, es gibt gar keinen Gott. Und eigentlich habe ich bis zu dem Zeitpunkt gedacht, aber ich bin Christ. Warum habe ich das gedacht? Nun, ich war Mitglied in einer dieser beiden großen Kirchen. Und ich habe gedacht, ich bin Christ. Aber ich war überhaupt kein Christ. Ich bin ab und zu in Gottesdienste gegangen. Aber ich war überhaupt kein Christ. Es war nur äußere Form, bis Gott kam und mir genau das deutlich gemacht hat. Hallo, du sitzt im falschen Zug. Du bist absolut in der falschen Richtung unterwegs. Und es war dieser heilige Moment, wo ich gesagt habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, offenbare dich mir, zeig dich mir. Und er hat es getan. Er wird dieses Gebet erhören. Und wenn du auch an diesem Punkt bist, dann, dann lade ich dich jetzt schon ein. Auch wenn wir nach der Predigt nochmal ein Lied singen, dass du nach vorne kommen kannst und dass du das mit Gott klar machen kannst. Gott ist so wunderbar. Jesus ist so stark. Er ist gekommen, damit wir das Leben haben schon hier auf Erden und erst recht das ewige Leben, was alles überstrahlen wird. Und wie viele Menschen in unserem Land kennen es nicht, leben aus ganz anderen Quellen und Jesus sitzt auf seinem Thron und ist traurig. Es heißt mal im Jesaja, Jesus soll sich sättigen an der Frucht seiner Leiden. Sein Leiden war sein Sterben. Und das war nicht, das war nichts, was er einfach gemacht hat, sondern er hat das durchlitten aus einem einzigen Grund. Er hat gesagt, wenn ich hier leide und wenn ich hier sterbe, dann werde ich auferstehen und ich werde zu Rechten des Vaters sitzen und ich habe den Weg bereitet, ich bin der Weg, damit Menschen hineinkommen in die Fülle des Lebens, dass sie nicht mehr Weisen sind, sondern sie sollen Gott als Vater haben. So wie es von Anfang an gedacht war, die Wiederherstellung kam durch Jesus und nun sitzt er auf seinem Thron und er schaut auf diese Erde herab und er schaut auf jeden Einzelnen, er schaut auch auf dich. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder er ist total begeistert oder er sagt, wunderbar, du hast es angenommen, du bist mein Kind, du bist mein Nachfolger. Mein Sterben, mein Blutvergießen war nicht umsonst. Du bist gerettet und ich freue mich darüber. Dafür bin ich doch in diese kalte und zerbrochene Welt gekommen. Das war doch das Ziel. Um der Freude willen, die vor ihm lag, heißt es im Hebräerbrief, hat Jesus das alles erduldet. Und können wir uns ein bisschen vorstellen, was Jesus denkt und fühlt, wenn er die Menschen sieht, die es noch nicht angenommen haben. Dass da ein, ein, ein massives Leiden ist bei Jesus. So eine massive Sehnsucht, dass er sagt, komm, es ist bereitet. Sag ja dazu und ich werde dich reinigen und ich werde dich zu einem Kind Gottes machen. Und du bist kein Weise mehr, du bist im Vaterhaus. Wisst ihr, das ist die Mission, die wir haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du bist noch nicht im Zug des Lebens, dann nochmal bitte steig ein und komm da hinein. Warum nicht heute? Oder du bist im Zug des Lebens und du weißt das und du sagst, Jesus, dein Anliegen, das, das was dein größter Wille ist, soll mein Wille sein. Was deine Mission ist, ist meine Mission. Ich werde dafür beten, ich werde dafür ringen, ich werde dafür Zeugnis geben, ich werde tun, was ich kann, dass Menschen gerettet werden. Wegen dir, Jesus. Du sollst dich sättigen an der Frucht deiner Leiden. Wir sind doch alle so dankbar, was Jesus für uns getan hat. Stimmt das? Ja, wir, die wir Jesus kennen, wir sind so dankbar. So Und wenn ich sehr dankbar bin, dann frage ich mich manchmal, oh, kann ich was für dich tun? Das ist so ein normaler Reflex, oder? Man möchte gerne so die, die Dankbarkeit, man möchte das erwidern, was man empfangen hat. Das ist ganz normal. Und was kann, können wir Jesus Größeres geben, als dass wir sagen, okay Jesus, mich hast du gerettet. Ich bin ein Zeuge dieser Wahrheit und ich werde es weitergeben. In aller Schwachheit, mit allem, was irgendwie nicht geht, aber auch mit allem ausharren und dranbleiben, weil da ist ein geistlicher Kampf drauf, ein massiver geistlicher Kampf drauf und wir alle wissen, wir können es nicht machen. Wir können es nicht machen. Wir können das beste Zeugnis geben, wir können beten und wenn es geschieht, ist es doch immer ein Wunder. Aber bitte versteht einfach mein, mein Herzensschrei. Und das ist Gottes Herzensschrei. Lasst uns dranbleiben. Lasst uns beten, lasst uns segnen, lasst uns Zeugnis geben, lasst uns Gutes tun. Wie auch immer, dass Menschen gerettet werden. Dafür sind wir noch hier. Wisst ihr, dafür sind wir noch hier. Wir sind noch hier auf Erden als Christen. Und wir haben manche Anfechtungen und wir haben manche Probleme. Und manchmal denkt man sich, Herr, ich hätte da eine Idee. Das können wir einfach ganz schnell abkürzen. Beam me up, Scotty. <lacht> Wie Henoch, hat er ja schon mal gemacht. Wie Henoch im Alten Testament. So. Henoch wandelte mit Gott und auf einmal sah man ihn nicht mehr, weil er ist direkt in die Herrlichkeit Gottes gegangen. Also ich sag mal, ich, ich bin gar nicht lebensmüde, ich finde das Leben hier toll, aber eigentlich hätte ich nichts dagegen. Weil ich weiß, das wird tausendmal besser. Aber warum bin ich denn noch hier? Ja, weil ich noch eine Aufgabe habe und die zentralste Aufgabe, die ich habe und ich behaupte einfach mal, die hast du auch, wenn du ein Christ bist, ist, dass du ein Zeuge für Jesus bist. Die Baptisten, als die gegründet wurden, die ersten Väter der Baptisten, die hatten einen herrlichen Spruch und der stand auch, habe ich gelesen, in vielen Baptistenhäusern stand das direkt über dem Ausgang. Jeder Baptist ein Missionar. Und das war, wenn du Gottesdienst hattest und wenn du dann rausgingst, jedes Mal, wenn du rausgingst, hing über der Tür, dass du es nochmal gelesen hast, jeder Baptist ein Missionar. Und da hast du wieder deinen Auftrag gehört. Nun, da das Ganze so umkämpft ist und wir es nicht einfach machen können, brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist die Ausrüstung dazu. Wenn du nicht getauft bist im Heiligen Geist, oder nenn es deine Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Das, was die erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, nennen wir Pfingstler Taufe im Heiligen Geist. Und ähm, sagt übrigens auch, die Schrift benutzt das Wort. Aber manche Christen hängen sich dann auf an diesem Begriff und dann sage ich, okay, dann nenn es doch deine erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass du getränkt bist im Heiligen Geist. Und das ist die Voraussetzung, dass du diese Leidenschaft von Gott bekommst wirklich ein Menschenfischer zu sein, wirklich zu sagen, das ist mein Größtes. Ich spüre und weiß jetzt, es ist das Größte, was Jesus bewegt und ich möchte auch damit unterwegs sein. Und wenn du nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann ist das ein Krampf. Dann bist du wie unter Gesetz, dann wirst du sagen und vielleicht sind heute auch einige hier unter uns, die werden sagen, ja, ja, der hat schon recht da vorne der Prediger, das stimmt, da gibt's Bibelstellen und das ist schon logisch, aber ich ich habe kein Brennen. Ich habe keine Leidenschaft dafür. So, was machst du? Du versuchst es aus eigener Kraft. Du versuchst es, weil du es richtig machen willst, aber es brennt nicht in dir. Dafür hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Wartet in Jerusalem, sagte Jesus bis die Kraft, bis der Heilige Geist euch erfüllt. Er hatte ihnen den Auftrag gegeben, andere zu Jüngern zu machen, das Evangelium zu predigen und alles war bereitet und dann sagt er, warten. Hä? Wie, warum jetzt noch warten? Es ist doch alles klar. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, das Evangelium ist bereit, verkündigt zu werden. Warten. Hä? Die wichtigste Sache der Welt und jetzt warten? Ja, weil ihr habt noch nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Ihr seid noch nicht getränkt im Heiligen Geist. Ihr habt von daher noch nicht die Dynamik. Ihr habt von daher noch nicht den Mut, das Evangelium zu predigen. Ihr seid noch nicht bereit, wirklich alles dafür zu geben. Krampft euch nicht ab, sondern wartet. Und dann haben sie gewartet und dann kam der Heilige Geist und der Heilige Geist hat sie erfüllt. Und dann ist ein Petrus, der noch wenige Tage vorher Angst hatte, gegenüber einer Magd, also einer Einzelperson gegenüber zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Dieser Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, steht vor tausenden von Menschen und sagt ihnen, der, den ihr getötet habt, das nenne ich mal Mut. Woher kam der nach so wenigen Tagen? Durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes. Wir als Evangeliumshäusler brauchen die Fülle des Heiligen Geistes. Sonst können wir unseren Auftrag nicht fröhlich leben. Wenn du sagst, ich gebe mich völlig Jesus hin und seinem Reich und ich bin bereit, dass der Heilige Geist auch sogar diesen Hunger in mir entfacht, diese Sehnsucht. Denn auch selbst das können wir nicht machen. Sondern es ist Gott Vater selbst, der uns diesen Hunger schenkt nach seinem Heiligen Geist. Dann hast du genau die Voraussetzung, dass du den Heiligen Geist empfängst. In Römer 8, Vers 15 bis 17 heißt es dann, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Ihr müsst euch nicht wieder fürchten. Das heißt, ihr müsst euch nicht, ihr müsst euch nicht ängstigen vor Gott. Ja, wir haben Gottes Furcht, wir ehren Gott, den Vater, wir haben einen Riesenrespekt vor ihm. Wir wissen, er ist allmächtig, wir wissen, wenn er etwas zurückzieht, dann bin ich auf der Stelle tot. Er ist der, der Himmel und Erde noch zusammenhält, er ist der Allmächtige, deswegen leben wir in Gottes Furcht vor ihm. Aber Gottes Furcht ist etwas völlig anderes als Angst vor Gott. Angst vor Gott bedeutet, ich bin unsicher. Wie ist Gott? Ich bin unsicher, ob er mich annimmt. Ich bin unsicher, ob er mir meine Schuld vergeben hat. Ich bin unsicher, ob ich am Ende des Lebens im, im Himmel landen werde. D diese Unsicherheit, das ängstigt uns, weil Gott allmächtig ist. Aber Gott möchte nicht, dass wir in dieser Angst leben. Er nimmt uns diese Angst, wenn wir ihn erkennen, dass er der Heilige ist, aber gleichzeitig unser Vater. Der perfekte Vater, zu dem wir kommen können, sogar wenn wir gesündigt haben. Sogar wenn wir gesündigt haben. Wir als Christen denken ja oft, okay, ich war ein Sünder, jetzt sündige ich nicht mehr. Stimmt leider nicht. Da fehlt dann nur die Selbsterkenntnis, um es mal deutlich zu sagen. Und dann wissen wir, okay, oh, ich habe gesündigt. Ich habe zu viel Fernsehen geguckt, wunderbares Zeugnis heute. Fernsehgucken ist keine Sünde, aber wenn du daran gebunden bist, wenn das deine ganze Zeit raubt, ja, dann ist es Sünde. Und was machst du dann? Ich bin ein Sünder, oh, jetzt kann ich nicht mehr in Gottes Gegenwart erscheinen. Ja, das denkst du, wenn nicht der Heilige Geist in dir ist. Wenn der Heilige Geist in dir ist, sagst du, oh Papa, es tut mir echt leid. Wie ein Kind, das irgendwie draußen war, sich völlig verdreckt hat, unfreundlich war zum Nachbarn, denkt, oh, jetzt muss ich zum Vater. Ja, es fühlt sich nicht gut an, aber wenn das ein guter Vater ist, dann weiß das Kind, okay, ich kann da hingehen, ich werde mich entschuldigen und dann wird mein Vater mir helfen. Er wird nochmal zusammen mit mir zum Nachbarn gehen, und ich werde mich entschuldigen, fällt ganz schwer, aber werde ich machen und er wird mich sauber machen und das ist ein guter Vater. Kennst du Gott so? Ist das Gott der Vater für dich? Dass du weißt, wenn du hingefallen bist, er wird dich aufrichten und er wird nicht sagen, was bist du denn für einer, dich kann ich nicht gebrauchen, ich hole mir einen anderen. Dieses Denken ist das Denken von Knechten. Knechte sind in einem Haus, weil sie da arbeiten. Und Knechte leben in einer beständigen Ungewissheit, ob sie da noch bleiben dürfen. Vielleicht sind sie irgendwann zu alt und dann arbeiten die nicht mehr so gut. Na ja, raus. Ich hole mir einen anderen. Ich kann den anderen auch bezahlen. Das ist etwas, wie wir heute auch viel leben in der Arbeitswelt. Ja, der bringt die Leistung nicht mehr. Den werden wir mal rausmobben. Dann holen wir uns einen Jüngeren. Das ist leider Realität. Aber hallo, das Evangelium sagt, du hast einen Vater im Himmel. Und das heißt, du bist ein Kind. Und ein Kind heißt, er kümmert sich um dich. Er ist begeistert, wenn du es richtig machst. Und wenn du es falsch machst, sagt er, okay, komm, wir reden mal drüber. Wir klären das mal, ich helfe dir. Und dann korrigieren wir das. Aber er wird niemals sagen, du gehörst nicht mehr zu mir. Raus aus meinem Haus. Nein. Raus aus dem Haus des Vaters geht es nur, wenn du selbst das willst aber er wird dich niemals rausschmeißen. Da ist diese Geborgenheit und diese Sicherheit. Woher weiß ich das? Ich weiß es im Herzen nur, wenn der Heilige Geist es mir sagt und wenn der Heilige Geist mir das vermittelt. Deswegen brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes. In Johannes 14 in Vers 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Schon hier auf Erden, wir werden Wohnung bei ihm machen. Wir kommen und wir ziehen ein. Gott ist in dir eingezogen. Wow, das kriegt mein Kopf nicht hin. Das kriegt mein Kopf leider gar nicht hin. Aber mein Herz sagt, Amen, das ist die Wahrheit. Gott wohnt hier. Er ist da. Ob ich liege oder aufstehe, ob ich rausgehe oder nach Hause komme, ob ich, egal was ich mache, unter der Dusche, sogar auf der Toilette. Gott ist immer da. Warum? Weil er Wohnung in mir gemacht hat. Warum? Weil ich Jesus liebe. Und die Reihenfolge ist so wichtig. Ich liebe Jesus, weil er hat mich zuerst geliebt. Er hat mir klar gemacht. Er ist mein Retter. Ich habe gesagt, Jesus, ich liebe dich. Ich folge dir nach. Und ich werde deine Worte befolgen. Immer? Hm. Hoffentlich immer öfter. Und manchmal eben leider nicht. Aber der Ursprung ist immer, ich liebe Jesus. Und weil ich ihn liebe, bin ich gehorsam. Ich bin nicht gehorsam, damit er mich hoffentlich lieb hat. Das ist ein himmelweiter Himmel weiter Unterschied. Sondern weil ich ihn liebe, weil ich seine Liebe erkannt habe, sage ich, ey Jesus, was ist dein Wort, was willst du? Äh, ich will das tun und manchmal schaffe ich es nicht, aber dann kriege ich Vergebung. Und er wohnt in mir. Eine neue Identität. Das Vaterhaus ist unser Zuhause, schon hier auf Erden. Und das ist deine Identität, dass du dort lebenslanges Wohnrecht hast. Wie wunderbar. Wenn schon ein, ein Mensch wie David, König David aus dem Alten Testament, wenn schon ein Mensch wie David, einem anderen Menschen, der nicht von seinem Geschlecht ist, der nicht von seinem Blut ist, der nicht durch ihn auf die Welt kam. Einem anderen Menschen sagt, komm ins Haus des Königs und du darfst an meinem Tisch sitzen, wie meine Söhne, und du darfst hier mitessen, wie meine Söhne, dein Leben lang. Der Kerl hieß übrigens Mephibosheth und war ein Behinderter. Wenn schon König David, wie viel mehr, unser Gott, unser Vater, der sagt, komm an meinen Tisch, und du darfst immer hier essen. Du darfst hier, was mein ist, ist dein. Wow, unglaublich, oder? Was mein ist, ist dein. Er sagt es zum verlorenen Sohn und er sagt es zu jedem, der sich darauf einlässt und sagt, ja, das will ich. Du bist mein Vater, du bist mein Gott. Ich will deinen Willen tun und ich danke dir für die Gnade, wenn ich es nicht schaffe, dass du mir immer wieder vergibst. Ich möchte diesen Vergleich mit dem Waisenhaus noch so fortführen. Im Waisenhaus, da gibt es Pädagogen. Ja, da gibt es Lehrer, Lehrerinnen. Und ich möchte ganz deutlich sagen, Waisenhäuser sind extrem wichtig, sind ganz toll. Und Menschen, die da arbeiten, ich ziehe den Hut davor. Ganz viel Respekt. Aber was die Pädagogen im Waisenhaus nicht leisten können, ist, dass sie sagen können, ich bin dein Papa. Dein Leben lang wirst du bei mir wohnen. Ich werde mich immer um dich kümmern. Das können sie einfach nicht. Nicht, weil sie es nicht wollen, sie können es einfach nicht. Und so haben wir einen Unterschied. Als Weise hast du hoffentlich ein gutes Waisenhaus und du hast hoffentlich gute Pädagogen. Aber im Vaterhaus hast du viel mehr als Pädagogen. Du hast wirklich einen Vater. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist erinnert uns an die Worte Jesu und macht sie lebendig, macht uns hungrig danach. Der Heilige Geist hilft uns, dass die Bibel, das Wort Gottes, wie wir eingangs gehört haben, wie Honig ist. Ich weiß nicht, ist Honig deine, isst du gerne Honig? Mein, das Wort Gottes wirkt richtig gut, wenn du gerne Honig isst. Ja. Wenn du sagst, no, lieber Schokolade, dann nimm Schokolade. Dann sagt dein Wort Gottes für mich, ist, ist wie Schokolade. Oder setz ein, was du total gerne isst, wo du sagst, ja, oh da, das schmeckt so gut. Weil, auch das wirkt der Heilige Geist, dass diese Worte hier, für die es nicht kalte Gesetze sind, nicht, oh, ich muss Bibel lesen und, Oh, ja, ach, und das mag ich gar nicht, weil da sind lauter Gesetze drin. Der Heilige Geist wandelt das um. Der Heilige Geist dasselbe Buch, dieselben Worte und du sagst, hm, lecker. Oh, das ist ja wie Schokolade oder Chips oder ich weiß nicht, was du gerne isst. Das macht der Heilige Geist, so wenn du heute hier bist und sagst, ich bin echt unter Gesetz, weil ich weiß, man sollte die Bibel lesen. Aber ich komme nicht aus dem Sollte raus. Und manchmal schaffe ich es, weil ich mich anstreng. Und dann wieder, oh, ist eine Woche vergangen, ich habe kaum gelesen. Es ist der Heilige Geist. Es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengen musst. Es geht darum, dass du dich öffnest für den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist in dir diesen Hunger schenkt. Und der, und der Heilige Geist wirkt an dir und er sagt, das Wort Gottes ist Honig. Das ist Schokolade. Oder das ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Oder, oder, ein zweischneidiges Schwert, was Heilung bringt. Oder, oder, es gibt sehr viele Bilder, was das Wort Gottes alles tut an unserem Inneren. So Von daher ist der Weg nicht, du musst dich mehr anstrengen, sondern der Weg ist, Vater, bitte, ich brauche frisch deinen guten Heiligen Geist. Füll mich. Und der Hunger wird kaum. Das ist der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist nicht, dass du dich immer mehr anstrengst. In Galater 4, da beschreibt Paulus das auch sehr schön, genau diese Unterschiede, ob wir wie Knechte leben, wie, wie Christen, die in einem knechtischen Sinne versuchen, es richtig zu machen, oder ob wir eben als Kinder Gottes leben. Da heißt es, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, Galater 4, Abvers 5, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid und Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt und dieser Geist ruft Papa. Denn das ist, was aber heißt, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Erbe Gottes. Das kann man ja kaum glauben, oder? Alles, was mein ist, ist dein. Das ist unglaublich. Ich gestehe, das habe ich auch noch nicht ganz durchdrungen. Da stehe ich staunend davor und oh, es ist unfassbar. Aber was ich verstanden habe und was ich erlebe, ist, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin zu Hause. Der Geist Gottes wirkt es in mir. Und das befreit von dem Gesetz. Warum befreit es vom Gesetz? Eine sehr spannende Frage. Wir wollen gleich auch zum Ende kommen. Aber eine ganz spannende Frage. Wieso befreit es eigentlich vom Gesetz? Das Gesetz besteht aus Ich muss. Das Gesetz, und denken wir mal an die zehn Gebote, das waren Steintafeln, die dem Volk entgegengehalten wurden. Und da heißt es immer, Du sollst und du darfst nicht und du musst. Und das ist in gewissem Sinne so wie eine Notordnung, so möchte ich das mal nennen. Gott wollte damit das Böse eindämmen und er tut es bis heute. Es gibt eine Menge Menschen, die sind keine wiedergeborenen lebendigen Christen, aber sie sind doch geprägt von den zehn Geboten und das ist auch gut so, dass man andere nicht gleich umbringt und die Ehe bricht und nur noch rumlügt da sind die zehn Gebote schon sehr wirksam. Aber diese Notordnung ist eigentlich ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass Gott sagt, wenn du mich kennst und wenn du offen bist für den Heiligen Geist, dann kommt mein Geist und dann willst du das von Herzen tun dann willst du das von Herzen tun, dann wandelst du im Geist und du willst das vollbringen. Galater 5, Abvers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn ihr vom Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter diesem Gesetz. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. So der Heilige Geist ist hier der Schlüssel, der es verwandelt. Dass du sagst, ja klar, ich will das auch nicht. Ich will nicht lügen, ich will nicht stehlen, ich will nicht Ehe brechen. Ich will eine gute, heilige Ehe führen. Ich will anderen Menschen Gutes tun. Und ich brauche eigentlich dafür nicht kalte Steintafeln mehr, sondern jetzt durch den Heiligen Geist ist es in meinem Herzen innewohnend und äußert sich da und ich kriege Motivation, das Richtige zu tun. Auch das wirkt der Heilige Geist. Er macht uns frei vom Gesetz. Aber nicht, weil er sagt, wir schaffen das Gesetz mal ab und du kannst machen, was du willst. Sondern genau andersrum. Das, das Gesetz wird nicht mehr zum Zwang, sondern zur Freude. Wie kann das geschehen? Durch den Heiligen Geist, der es in uns umwandelt. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir wollen nun Gott nochmal ehren mit einem Lied und dann möchte ich einfach auch hineinfragen. Wenn du einen Mangel verspürst, dadurch, dass du zum Beispiel nicht sicher bist, ob du im Zug des Lebens bist, dann lade ich dich ein, jetzt gleich nach vorne zu kommen und die Sache klar zu machen. Wenn du denkst, ich lebe eigentlich mehr unter Gesetz, Christsein bedeutet für mich, ich versuche das und ich muss das erfüllen und ich strenge mich an, dann lade ich dich ein, komm nach vorne. Wir beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt und dass er die Freude in dir freisetzt und dass er dich motiviert, ja sogar, dass du eine Lust bekommst, Bibel zu lesen. Wenn du sagst, ja, ich weiß, ich sollte eigentlich ein Zeuge für Jesus sein und das ist wirklich der das, was Jesus sich mehr als alles andere wünscht, dass wir Jesus weitergeben. Aber ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch nicht motiviert. Dann lade ich dich ein, komm nach vorne, während wir jetzt gleich singen. Wir werden Hände auflegen und für dich beten. Und du bekommst diese Motivation, weil der Heilige Geist dich erfüllt. Der Zwang hört auf und die Freude kommt, es zu tun. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir so, dass das Leben mit dir bedeutet, in Freiheit zu sein, in deiner Nähe, geliebt und angenommen von dir, geleitet durch deinen Geist, mit ganz viel Retterliebe, mit einer Leidenschaft für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Vater, wir können das nicht machen, aber wir bitten dich auch heute Morgen, sende deinen guten Heiligen Geist. Geist Gottes, komm, berühre unsere Herzen da, wo wir sind. Mach das, was wir nicht können, aber wir halten uns dir hin. Komm, Geist des Vaters, und berühre uns. In Jesu Namen. Amen.